Wir drehen es heute rum. So, okay, kein Problem für uns. Freistil heißt ja unser Laden, ne? Dann kann man das mal so machen. Ich lese uns einen Bibeltext. Ach so, on. Schön. Aber am ersten Tag der Woche, das war am Sonntag, Karfreitag, war der Tod Jesu, danach kam der Sabbat bei den Juden. Jetzt kommt es der Bericht zum dritten Tag. Bei den Juden ist der erste Tag der Woche das, was bei uns der Sonntag ist. Vielleicht war es aber auch Montag, vorhin bei dem Gedicht war es Montag früh, das ist mir ein bisschen egal. Hallo, schön, dass ihr da seid. Willkommen. Klasse, nehmt Platz. Am ersten Tag der Woche, sehr früh, kamen sie zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Dieses Zusammenmixen und Herstellen von Cremes und Ölen, das hatten mehrere Frauen gemacht, die am Karfreitag die Kreuzigung mit leidvoll angesehen haben und ansehen mussten. Das wird in dem Text davor erwähnt. Wer will, kann das zu Hause mal nachlesen. So, sie kommen jetzt an. Sie fanden aber den Stein weggewälzt vor dem Grab, gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und als sie darüber ratlos waren, siehe, da traten zwei Männer in glänzenden Kleidern, ich denke Engel oder Boten Gottes, Menschen oder Personen nicht von dieser Welt, nenne ich die mal. Die kommen, die, die treten zu ihnen. Vers 5, sie aber erschraken, also die Frauen erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die, die Boten Gottes, zu ihnen. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Denkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war und sprach, der Menschensohn, so spricht Jesus ja von sich selbst, so hat er sich genannt, der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Das macht schon wieder so Geräusche. Ne? Ich mache das mal hier. Das sagen die Engel und dann leuchtet da vielleicht was ein oder die hören das und sie gedachten an seine Worte, die Jesus gesagt hatte. Sie gingen wieder weg vom Grab und verkündeten das alles den elf anderen und den anderen Jüngern. Den elf Judas war nicht mehr dabei. Es waren folgende Personen, Maria, Magdalena und Johanna und Maria des Jakobus Mutter und die anderen Frauen mit ihnen, die sagten das den Aposteln. Tolle Frauen, finde ich. Oder ich finde es toll, dass Gott das so lenkt, dass es hier Frauen sind, die von der Auferstehung hören. Ich finde das toll, weil alle Macho-Geschichten sind doch uralt. Männer sind das Wichtigste und an uns vergiss es doch. Und ich bin der Chef. Das ist ja schon seit 2000 Jahren fraglich, finde ich, seit diesem Text. Oder? <lacht> Meine Meinung. Wie geht es weiter? Vers 11. Und es erschienen ihnen, den zuhörenden Jüngern, es erschienen ihnen diese Worte, als wäre es Geschwätz. Und sie glaubten ihnen nicht. Also die Jünger glauben den Frauen nicht. Und Petrus, der kann das nicht hören, 
der ist ja dabei und hört das, als die Frauen das erzählen, der kann das nicht hören und abwägen und überlegen und meditieren und diskutieren oder stundenlang erstmal da sitzen bleiben und nachdenken, ob das stimmt oder doch nicht stimmt. Vers 12, Petrus stand auf und lief, Entschuldigung. Petrus stand auf und lief zum Grab, bückte sich hinein und sah nur die Leinentücher und ging davon und wunderte sich über das, was geschehen war. Das ist der erste Text. Es gibt mehr in der Bibel. Jetzt kommt ein zweiter, der von Johannes. Wenn hier vier Leute hinterher erzählen, wie der Gottesdienst war, dann sagt der eine, der Wilfried hat immer so gemacht, der andere sagt was anderes, der dritte sieht was anderes. Es ist der gleiche Gottesdienst, aber es gibt da immer verschiedene Perspektiven und Blickrichtungen und wer was erinnert und betont. Jetzt kommt der Bericht von Johannes, der hat eine andere Perspektive und eine andere Betonung. Auch im Johannesevangelium ist es eine Frau, er betont oder äh, fokussiert eine Frau, die morgens zum Grab kommt. Auch die sagt dann den Jüngern Bescheid. Und zwei laufen im Johannesevangelium los. Petrus, von dem wir das gerade schon gehört haben, und Johannes. Er muss es ja wissen, der hat das ein Johannesevangelium geschrieben. Er kann sich gut erinnern, zumal er wusste, wer als erster da war. Und an der Stelle, wo die beiden losgelaufen sind, da sind wir jetzt im Text. So, die laufen von Jerusalem los durch die ganze Stadt, ich weiß nicht wo entlang, da wo die Menschen begraben werden, irgendwo in Israel, in der Stadt Jerusalem, kommen da außer Puste an da, und stehen dann da, Vers 3, da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus, also was ich gerade erzählt habe, Johannes war übrigens schneller, und sie kamen zum Grab und der Johannes schaut hinein und sieht die Leinentücher liegen. Er ging aber nicht hinein. Er guckt und geht nicht rein. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging hinein in das Grab. Petrus, so ist er, schnell gelaufen, so schnell wie er konnte. Leider nur der Zweite, aber sofort kommen, gucken. Zack, zack, nicht erst wieder stehen bleiben, überlegen und über abwägen, Gedanken, Zweifel, Glauben kann er ja später haben. Aber jetzt, ich bin da, ich will das hier nicht, ich gehe da rein. Erst mal gucken. Dann geht er hinein. Und auch hier steht, und er sieht die Leinentücher liegen. Die Leinentücher werden ohne Ende in der Bibel da im Neuen Testament immer wieder genannt. Warum ist das so wichtig? Ich dachte für mich, weil ein Toter eingewickelt wird. Du bist nicht lebendig und kommst in, das war ja die, die Form des Sarges für die Leute, du kommst nicht lebendig in den Sarg, weil ein Toter so in Israel beerdigt wurde. Also erstens war in jedem Fall jemand drin, du wickelst das nicht um nichts herum und zweitens war der garantiert tot. Deswegen denke ich, werden die Leinentücher so oft erwähnt. Da ging auch der andere Jünger hinein, Johannes, der das von sich schreibt, der als erster zum Grab gekommen war und sah und glaubte. Denn sie verstanden rational noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Sie verstanden das noch nicht logisch einleuchtend, im Gegenteil, aber sie glaubten. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Maria hat wieder einen anderen Charakter. Sie steht da in Trauer und Achtung und in einem persönlichen tiefen Schmerz vor dem Grab und bleibt da stehen und irgendwann bräuchte sich auch ein Stück nach vorne. Als sie nun weinte, bräuchte sie sich in das Grab hinein und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. 
einzuhäupten, altes Lutherdeutsch, aber bei mir ist ja einmal Luther dran, einen zu häupten und den anderen zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und die sprachen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie denkt, irgendjemand hätte den Leichnam woanders hingetan, auch das noch. Wo, was soll sie machen? Wo kann sie ihren Herrn betrauern, wenn sie jetzt dahin kommt? Zu welchem Grab kann sie gehen, wenn der einfach nicht mehr da ist? Wo soll sie stehen und weinen und sich erinnern, wenn sie weiß, was soll ich denn hier stehen? Hier ist er ja gar nicht. Ich habe einmal eine Familie begleitet, die ihren Sohn und aus der Sicht des Bruders, also auch den Bruder verloren haben. Und von dem Leichnam war gar nichts mehr da. Es wurde nichts mehr gefunden und auch kein Kleidungsstück und kein Nichts. Und neben der Belastung, dass in der Familie jemand stirbt, ist das nochmal eine andere Dimension, dass du sagst, was soll ich denn hingehen mit meinem Heulen? Zu welchem Grab soll ich gehen? Zu dem leeren Ding, da ist er nicht. So stelle ich mir das vor. Sie spricht zu ihnen, zu den Engeln, sie haben meinen Herrn weggenommen. Ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Das finde ich so. Da denke ich, kennen wir das auch. Vielleicht ist Jesus manchmal da und du siehst ihn überhaupt nicht. Bis so in deiner Trauer, in dem Schmerz, dass du von ihm gar nichts mitkriegst und er ist möglicherweise ganz gerade bei dir. Sie spricht, spricht Jesus dann, also er spricht zu ihr Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie denkt, es wäre der Gärtner und fragt ihn, ob der Gärtner weiß, wo er hingelegt wurde. Da spricht Jesus zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um durch das Ansprechen des eigenen Namens und sagt auf Hebräisch, Rabuni, Meister. Jesus spricht zu ihr, rühr mich nicht an, ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Das sage ich nochmal. Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater zu meinem Gott und zu eurem Gott. Das ist auch eine Definition für Ostern. Und das macht sie dann. Maria Magdalena geht und verkündet den Jüngern, Vers 18, sie habe den Herrn gesehen und was er zu ihr gesagt habe. Soweit die Berichte aus der Bibel zur Auferstehung. Das sind nur zwei von vier Berichten. Es gibt noch mehr, auch an diesem Tag gibt es noch mehr. Allein an diesem Tag schon das Erlebnis mit den Emmaus-Jüngern am gleichen Tag und anderes, anderes Besonderes. Ich habe vor Jahren, das ist heute nicht mehr so, aber schade, eigentlich dumm, vor Jahren habe ich öfter genau am Karfreitag so diese Texte für mich durchgelesen. Oder in der, wenn es nicht Karfreitag war, dann in den Tagen um Karfreitag herum. Also die Texte von der Gefangennahme, den Verhören bis zur Auferstehung. Und ich habe das in Erinnerung und das jetzt wieder passiert. Und ich denke, wenn man die alle vier liest, Einerseits hintereinander und gleichzeitig, dass man sagt, ich nehme mir da Zeit für, also in der inneren Ruhe, das berührt jeden. Du kannst irgendwelche Mose-Texte lesen oder Offenbarungssachen, die du nicht verstehst, das ist vielleicht unterschiedlich, aber wenn du das liest in Ruhe, das berührt jeden. Ja, das Alte, das wir kennen, neu lesen und neu hören. Ich möchte uns heute drei Gedanken vorstellen. Ich nenne die mal zuerst das Normale, dann das Schreckliche und als drittes das Besondere. 
das Normale, das Schreckliche. Ihr könnt die Gedanken vergessen, einfach nur. <lacht> und zuletzt das Besondere. Wenn wir an die Auferstehung Jesu denken, müssen wir auch uns die Kreuzigung ansehen und die mitlesen. Ich mache das ja, den Text davor und danach zu lesen, das ist ja mein Hobby, das wisst ihr. Aber zu Ostern geht das gar nicht anders. Die Auferstehung und die Auferstehung Jesu von den Toten, aus dem Reich des Todes, aus einer Hölle heraus oder was auch immer das war, die kann man nur lesen in dem Zusammenhang, wenn man den im Hintergrund vor Augen hat. Und da ist der Hintergrund die Kreuzigung und alles, was dazugehört. Erstes das Normale. Kreuzigungen, die waren in Anführungszeichen normal. Das heißt, die gab es immer wieder. Das mir tut das echt leid. Ja. Ich kann doch nichts machen, ne? Mein Kopf nicht so bewegen. Ich trinke einen Schluck, dann ist das vielleicht, ge dann ist das vielleicht geölt. Hm. Ja, habt ihr gehört, ne? Ganz leise. Jetzt ist es besser. <lacht> Kreuzigungen waren in Anführungszeichen normal. Das heißt, die gab es immer wieder. Nicht nur einmal in den ganzen Jahren. Auf Golgatha, das heißt ja Schädelstätte. Ich stelle mir vor, da lagen Fehler, Halbtote und Verwest und Schädel rum. Aber das heißt, wie normal das war, wie häufig das war. Schon im alten Orient war die Kreuzigung eine verbreitete Art der Hinrichtung. Das fing an zuerst an einem Pfahl, so einem aufrechten Pfahl, später kamen Querbalken dazu. Anfangs hat man die Menschen angebunden und ließ sie da einfach erfrieren oder verdursten, je nachdem in welchem Land das und zu welcher Jahreszeit das war. Später kam das Festnageln dazu. Im Jahr 332 vor Christus ließ Alexander der Große bei der Eroberung der Stadt Tyrus jetzt von den Feinden, etwa 2000 Männer im wehrfähigen Alter kreuzigen. Der gewinnt irgendeine blöde Schlacht, die mir egal ist. Und die Feinde sind ja dann, und dann lässt er die 2000 Menschen kreuzigen. Alexander, der Große. Alle großen Namen haben immer, die sind nicht mit Blut besudelt, die sind oft im Blut getränkt. Das denke ich oft. Im Römischen Reich kreuzigte man vorzugsweise Sklaven. Das wusste ich nicht. Ich dachte, Kreuzigung ist so, aber es gab einen Unterschied. Also es gab Gerichtsurteile, aber die Kreuzigung war in der Regel für Sklaven vorgesehen. 71 vor Christus versuchte Spartacus als Führer eines Sklavenheeres einen Aufstand gegen die Römer. Habt ihr schon Spartacus gehört? Ich habe da so Hollywood-Filme vor Augen, mehr weiß ich gar nicht. Spartacus, der hat aber Aufstand gemacht, hat ihn aber verloren. Nach der militärischen Niederlage von Spartacus, habe ich gelesen, wurden 6000 seiner Anhänger gekreuzigt. Entlang einer Straße von einem Ort, den ich nie gelesen habe, bis hin nach Rom. 6000 Menschen, ich habe mir das ausgerechnet, wenn du alle fünf Meter einen Menschen tötest und an Kreuz hängst, dann sind das 30 Kilometer lang gekreuzigte. Vier Bestandteile waren bei der Kreuzigung im Lauf der Zeit üblich oder so eine Art Pflicht. Das Balkentragen durch den, der gekreuzigt wurde, das vollständige Entkleiden vor der Kreuzigung als Demütigung, das Binden oder das Annageln, manchmal auch beides. Und das vierte Element vorher die Geißelung mit einem festgelegten, vom Gesetz festgelegten Maximum an Schlägen. Warum? Damit der Verurteilte nicht dabei schon stirbt. 
Wie viele Schläge waren das? Weiß das einer? Wisst ihr alle? Warum 39? Was? Die, die, ich habe die Erklärung so gehört, 40 war diese Maximalstrafe und die Römer wollten ja nichts falsch machen. Und bevor ich mich verzähle und jemand sagt, du hast den Tod geschlagen, dann nimmst du zur Sicherheit ein wenig, dann machst du alles korrekt. Das ist doch widerlich. Also so habe ich als Erklärung gehört, leuchtet vielleicht auch ein. 40 ist die Strafe, ach, ein weniger. Da kommt man auf diese Zahl 39. Der Tod kam durch ein Zusammenwirken, was medizinisch ist, durch ein Zusammenwirken von Durst und Verdursten, von Wundbrand, auch durch die Verkrampfung der gesamten Atemmuskulatur und dann danach in Folge durch Ersticken, Kreislaufkollaps, am Ende Herzversagen und oft erst nach mehreren Tagen. Für die Soldaten gab es einen Spielraum, wie sie dies und das machten. Ich denke, da ist mancher Sadismus, hat seinen Platz gehabt. Aber zwei Dinge waren für die Soldaten oberste Pflicht. Erstens, sie mussten jede mögliche Pflicht, von dem der gekreuzigt werden sollte, verhindern. Sonst waren sie selbst bedroht, gekreuzigt zu werden an der Stelle von dem, der abgehauen ist. Und zweitens, sie waren juristisch oder sie waren verantwortlich für den Nachweis, dass der Mensch eindeutig gestorben ist, für den Tod des Gekreuzigten. Deshalb gab es als Prüfung oft mit einer Lanze oder so einem großen, langen Gegenstand einen Stich in den Bauch oder in die Seite. Jetzt mal zu den, von den Römern weg von der Kreuzigung, kurz zu den Juden. Da waren die Kreuzigungen nicht üblich, sondern die Steinigung. Die lese ich, erkläre ich jetzt nicht im Detail. Die war schon im fünften Buch Mose vorgestellt, als Strafe für viele Sachen. Es gibt eine Ausnahme bei Mose, das ist ein extremes religiöses Vergehen wie Gotteslästerung. Dann war es auch denkbar, auch im Judentum so einen Menschen zu kreuzigen. Verflucht sei, wer am Holze hängt. Das ist also nicht ein Sprichwort so bei den Juden, sondern das ist im fünften Mose 21 schon nachzulesen. Und verflucht meint also auch Gottesferne, von Gott verflucht, wegen der Gotteslästerung, die dieser Mensch ausgesprochen hat. So die Sicht der Juden zu den Menschen, die gekreuzigt wurden. Kreuzigung war normal, das Normale mein erster Punkt. Es war normal, Menschen anzuklagen, sie vor Gericht zu bringen, sie ins Gefängnis zu werfen, zum Tode zu verurteilen. Es war ja auch normal für Machthaber, irgendein Land einzunehmen, Steuern zu nehmen, neue Regeln und Gesetze zu bringen, vieles andere mehr. Alles normal im Sinn von, das ist das neue Gesetz. Alles gerichtlich, juristisch abgesichert. Und gleichzeitig ja überhaupt nicht normal, das ist uns klar. Wo Machthaber oder Mächtige dieser Welt andere Menschen, ganze Völker unterdrücken und sich als Richter über Leben und Tod aufspielen. Oder wo in so Militärstaaten, Polizisten und Soldaten für alles, was sie tun, immer eine Rückendeckung wie eine Blanko-Unterschrift haben. Ja, durch die jeweilige Politik, da ist immer Gewalt und Unrecht, Willkür, Übergriff und Folter, damals und heute. Und so waren Kreuzigungen in dem verstandenen Sinn normal einerseits und ebenso schrecklich und unerträglich. Mein zweiter Punkt, das Schreckliche. Egal wie oft da jemand gekreuzigt wurde, es war immer unerträglich und traumatisierend. Wie im Krieg. Du hast ja Bilder im Kopf, die du nicht loswirst. Man wurde sein Leben lang die Bilder nicht los. Hallo, morgen willkommen. 
Man wurde die Bilder nicht mehr los, wenn man mit ansah, wie da jemand gekreuzigt wurde und ausgezogen und unerträglich halb totgeschlagen, ausgepeitscht, verspottet, von den Soldaten oder anderen Schaulustigen verlacht, angespuckt. Selbst wenn der gekreuzigte irgendwer war, irgendein Fremder, das war heftig. Und noch unerträglicher, denke ich, wenn es ein Nahestehender ist, der eigene Vater, der eigene Sohn, der eigene Bruder. Die Angehörigen, die Familienangehörigen haben die Soldaten oft mit Geld bestochen, ich habe es nachgelesen, damit die irgendwann den Menschen am Kreuz mit dem Hammer die Beine zertrümmern, dann brechen die in sich zusammen, das ist noch viel schlimmer, aber die gute Seite ist, dann sterben die endlich schneller. Nachdem ich das alles gelesen habe, da verstehe ich, da habe ich neu verstanden, warum Jesus in Gethsemane oder da in dem, in dem Garten vor seiner Gefangennahme mehrmals zum Vater betet. Wenn es geht, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Lukas sagt in seinem Bericht da an der Stelle zu Jesus, er rang mit dem Tode und betete noch heftiger. Er rang mit dem Tode und betete noch heftiger. Jesus hatte Angst und Furcht bis zum Anschlag, bis zum Unerträglichen, das war zu viel auch für ihn. Und trotzdem sagt er irgendwann, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Puh, Jesus. Vor der Kreuzigung noch ein Blick zurück, von dem Blutigen weg, aber nicht weniger komisch, zu den Stationen und Personen vor der Kreuzigung. Die Gefangennahme an dem Donnerstag war das, sie ging auf das Konto des Hohen Rates. Also Männer, die im Tempel dienten und religiös das Sagen hatten, Juden, die hatten alles vorbereitet. Die Anklage, das Verhör, falsche Zeugen. Es gab eine tolle Showeinlage, die im Grunde widerlich war von Kaifers. Der wusste morgens früh schon, ich ziehe heute ein altes Kleid an, weil an der Stelle mit der Gotteslästerung, da macht er dann, er fragt Jesus nur. Er fragt ihn nur, es wörtlich hier, Markus 14, bist du der Christus? Jesus sagt, ich bin es. Da zerreißt er sein Kleid. Ihr habt's gehört, Gotteslästerung, und macht diese Showeinlage. Damit ist für Kaifers mit seiner Bibel, das war die Tora, mit seiner Bibel in der Hand, das macht mir auch irgendwie Angst, mit seiner Bibel in der Hand, das Urteil über diesen klar und gerechtfertigt. Nach diesem Hohen Rat, wo Jesus zuerst war, war er bei Pilatus. Pilatus war ein Römer und war politisch von Rom eingesetzt, ein Machthaber. Und er durfte vom politischen Recht her, Rom hat ja das Recht bestimmt, er durfte Kreuzigungen aussprechen und anordnen lassen. Pilatus ist nicht ganz sicher und so weiter, ich mache das etwas kürzer, der Erinnert sich zwischendurch, Johannes berichtet das, er erinnert sich zwischendurch, dass Herodes in der Stadt ist. Und weil ihm das nicht schmeckt, der weiß, Herodes hat mit Galiläa zu tun. Jesus kommt doch aus Galiläa. Also wenn Herodes jetzt in dem Landkreis Galiläa kommt, schickt den Kerl nach, nach Herodes, der soll doch mal mit dem gucken, was los ist. So kommt es, dass, dass Jesus beim, beim Hohen Rat ist, dann bei Pilatus ist und dann zu Herodes geschickt wird. Herodes war kein Römer, der zur Besatzungsmacht von Rom gehört, aber er war in einem üblen Zusammenspiel mit den Römern. Also Jesus wird dahin geschickt, weil er aus Galiläa kommt. Denn, also Entschuldigung, Herodes hört ihn an und macht seinen Spott über ihn und schickt ihn dann zurück zu Pilatus. 
weil politisch gesehen die Kreuzigung muss von Pilatus ausgesprochen werden. Das darf der Herodes nicht, da hat er keine Macht zu, es soll ja alles korrekt sein, man will keinen Fehler machen. Man will den anderen ja nicht verärgern, auch politisch, den Pilatus, der da über einem steht. So geht das, so geht Politik. Hier habe ich einen Bibelvers dazu. Habe ich vorher nie gelesen, habe ich jetzt zum ersten Mal. An dem Tag wurden Herodes und Pilatus Freunde. Vorher waren sie einander Feind. Zurück zu Pilatus, da ist Jesus als nächstes, da gibt es ein öffentliches Verhör, das stattfindet, da gucken wir rein. Und jetzt spricht Pilatus zum Volk. Ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht als einen, der das Volk aufwiegelt. Ich habe ihn vor euch verhört und habe an diesem Menschen keine Schuld gefunden, deretwegen ihr ihn anklagt. Herodes auch nicht, da war er ja vorher. Denn er hat ihn uns zurückgesandt. Und siehe, er hat nichts getan, was den Tod verdient. Darum will ich ihn schlagen lassen und losgeben. Da geht das Auspeitschen los. Perverse, perverse Logik. Der sagt, der Mann ist in Ordnung. Eure Anklage, die begreife ich nicht. Ich lasse ihn halb tot schlagen. Und der denkt, oh, so, so, so nett. Ja? Oder besser als so das schlägt er vor. Sie aber riefen, kreuzige ihn. Er sprach, das wiederholt sich und nochmal und nochmal. Und dann Vers 22, ich habe ein paar Verse ausgelassen. Er sprach zum dritten Mal zu ihnen, was hat er denn Böses getan? Ich habe keine Schuld an ihm gefunden, die den Tod verdient. Darum will ich ihn schlagen lassen und losgeben. Also dann reicht das. Aber sie setzten ihm zu mit großem Geschrei und forderten, dass er gekreuzigt würde. Und ihr Geschrei nahm überhand und Pilates urteilte, dass ihre Bitte erfüllt wurde. Ach, scheißegal, dann mach doch mit diesem Gefühl. Herodes hatte übrigens, ich weiß, also ein geistliches Interesse nicht, aber hat sich gefreut, in Jesus zu sehen. Das kann man bei Herodes nachlesen. Der dachte, Mensch, der ist hier, viel gehört. Und sagte, mach doch mal ein Wunder. Das ist kein Witz, steht gerade in der Bibel so. Und er hätte Lust, ein Wunder zu sehen, wo er jetzt den Jesus hat. Kleine Vorführung im Palast. Den Gefallen tut Jesus eben nicht. Und dann kippt das bei Herodes. Er lässt ihn verspotten und schlagen. Pilatus weiß, der hat es begriffen, der hat das Gespräch geführt, der spürt was. Der sieht den Mann und weiß, dass er selber als Pilatus Unrecht hat. Er hat begriffen, was hier politisch gespielt wird. Er ist ja nicht dumm. Er ist beeindruckt vom Gespräch mit Jesus Außerdem seine Frau, wieder wichtig, nicht unwichtig, hat einen wichtigen Traum. Gott spricht zu ihr, so erkläre ich mir das, hat einen wichtigen Traum und lässt ihn bestellen, dass er selbst diesen Gerechten nicht verurteilen soll. Aber er macht es trotzdem. Allerdings Hollywood, dabei großes Theater mit einer Schüssel, warmes Wasser und ein weißes Tuch. Und während er das Urteil spricht, sagt er, ich wasche meine Hände in Unschuld. Ich töte ihn doch nicht. Ja, Politik ist Politik. Das ist normal und schrecklich. Das sind die beiden Punkte nebeneinander. Ein Schluck noch. Das müsste weg. Ja. Ein anderer Gedanke. Jesus hat nicht das Schwerste erlitten. Ich denke, es stimmt nicht, dass niemand so ein Leid und so eine Qual erlebt hat wie er. 
Viele Menschen wurden vor und nach Jesus verhört, gequält, gefoltert, getötet. Damals und heute Hitler, Idi Amin, Stalin, Mao Zedong. Man kann Namen ohne Ende nennen, die Großen und die Kleinen. Ganze Menschenmassen, die irgendwo verschwinden in einem Gulag. Oder unwichtige Verbrecher, deren Namen man nicht kennt, aber die trotzdem Menschenhändler sind und dann andere missbrauchen, misshandeln, versklaven, verkaufen. Nicht irgendwann, sondern heute. Und damals genauso. Als ich vor einigen Jahren die Berichte gehört habe, was der IS mit den Menschen macht, das ist ja noch nicht so lange, das fand ich so unerträglich, Details zu hören. Da habe ich gleich für mich gedacht, das sagst du keinem. Was ich da, das, das, das sage ich keinem. Wenn ich das einem sage, der hört das, dann hast du das, du wirst das nie mehr los im Kopf. Weil man das überhaupt nicht ertragen kann. Das überhaupt nur zu hören, das ist schon sofort zu viel. Und mancher hat vielleicht x andere Beispiele vor Augen. Wir sollten das auch nicht weitergeben, ist meine Meinung, das ist nicht gut. Es ist beeindruckend und unvorstellbar, was Jesus von Karfreitag bis Ostern erleidet. Und trotzdem ist das nicht das Wichtigste und das Einmaligste. Auch andere haben unschuldig Unerträgliches ertragen, oft für eine gute Sache, um einen anderen Menschen, eine Familie nicht zu verraten, für eine Idee, für die Hoffnung auf Gerechtigkeit, für eine unterdrückte Minderheit oder auch für den persönlichen Glauben, den man sich verpflichtet weiß. Manchmal sogar mit dem Wissen der Tod kommt, also relativ freiwillig, in Anführungszeichen freiwillig, ist mancher mit ins KZ gegangen und war bereit, mit dem eigenen Tod zu bezahlen für die eigene Haltung. Ich danke Jesus für das, was er erlitten und ertragen hat. Aber das Besondere, das ihn unterscheidet von den vielen anderen Opfern und Märtyrern, das ist etwas anderes. Das ist der dritte Punkt. Das Besondere, das, was nur von Jesus kommt und von ihm aus passiert und zu ihm gehört. In kurzen Sätzen sind es zwei. Zuerst die Auferstehung, die wir nicht verstehen, nicht wirklich, ich nicht. Und das Zweite, die Vergebung der Sünde und die Versöhnung mit Gott, die zumindest ich auch schon wieder nicht ganz verstehe. Wenn ich mir andere Religionen ansehe oder überhaupt, ich bin schwing mal zum, zum Stichwort des Wunders, dann stelle ich fest, dass es da Wunder gibt. Das ist nicht nur im christlichen Glauben. Wer ein bisschen liest und fragt, sieht, es gibt immer wieder Wunder. Mancher aufgeklärte Mensch glaubt das überhaupt nicht, nur das, was man rational sehen, glauben, beweisen. Aber das lasse ich jetzt mal weg, das finde ich ein bisschen dumm, wer so denkt. Schon im Alten Testament gibt es Wunder, ein Beispiel zu den anderen Religionen, Moses, der brennende Busch, oder Moses beim Pharao. Gott sagt ja Moses, um, dem, um deutlich zu machen, mit welcher Macht, in welchem Namen er dahin kommt, was er machen soll. Das Erste, was er macht, Irgendwann wirft Mose den Stock auf den Boden, so ein Wanderstab da, und der verwandelt sich zu einer Schlange. Und der Pharao holt seine Voodoo-Priester oder Zauberer und die machen den gleichen Zirkus. Komisches Ding. Also es gibt verrückte Sachen, unerklärliche Kräfte durch Glauben, durch Orientierung hin an andere Mächte. Ich finde auch an finstere Mächte kenne ich mehrere Beispiele, lasse ich weg. Wer Lust hat, kann die sich anhören, finde ich aber nicht so wichtig. Aber Heftig. Da passiert oft Mächtiges, nicht Schönes, aber Mächtiges. Auch bei uns gibt es Wunder. Jetzt auch unabhängig von diesem, was ich gerade so betont habe. 
rein im Medizinischen. Wissenschaftler und Ärzte bestätigen immer wieder wundersame Heilungen, regelmäßig Befreiungen vom Krebs, der nicht logisch erklärbar ist, der diagnostisch auf dem Röntgenbild oder wie das da gesehen wird, gefunden wird und bei der nächsten Untersuchung sich verkleinert hat oder verschwunden ist. Das gibt es immer wieder. Es gibt, ganze, es gibt so eine medizinische Gruppe, die sich das ansieht. Wie kommt das? Welchen Zusammenhang kann das haben? Also mehr als einmal gibt es Wunder. Zu Jesus, Wunder, Wunder. Jesus weckt den Lazarus auf. Der war auch eingewickelt in diese gleichen Leinentücher. Der stank ja schon. Im Alten Testament gibt es eine ähnliche Geschichte bei Elia. Aber bei Lazarus und bei Elia, also Elia hat auch jemanden erneut auferweckt. Da sind diese Auferweckungen, das ist eine Rückkehr ins menschliche Leben. Die Auferweckung eines Toten, eine Totenerweckung zurück in unser Leben. Und Ostern geht es um die Auferstehung zum ewigen Leben. Das ist eine ganz andere Dimension, ganz anders. Zurück zum Bibeltext. Jesus sagt hier zu Maria, geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Also, gibt es Übernatürliches, gibt es Wunder auch in allen anderen Religionen, gibt es Totenerweckung? Ja, klar, das gibt es, aber das interessiert mich nicht so ganz. Hier geht es um was ganz anderes, hier. Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater zu meinem Gott und zu eurem Gott. Wer zu Jesus geht und zu ihm gehört und sein Jünger sein will, dem spricht Jesus Ewigkeit zu, hier und jetzt, nach unserem Tod, ebenso im weiteren Leben, mit Gott, bei Gott und Jesus, in seiner Nähe, in seiner Gegenwart. Das ist Ostern, darum geht es. Das ist die Auferstehung zu Gott hin. Und so wie Jesus hier sagt, bei Gott bin ich zu Hause, da komme ich her, da gehöre ich hin, da ist es gut, der ist mein Vater, der ist, meine, der ist mein Zuhause. So sagt er das als Zusage an die, die es hören und glauben. Genauso ist das und gilt das für dich und mich. Mein Vater ist genauso dein Vater. Mein Gott ist genauso dein Gott und dein Zuhause. Das ist einmalig an Ostern. Was ich rational nicht verstehe, das habe ich schon zweimal gesagt. Ich verstehe hier noch mehr nicht übrigens. Zeig ich mal was. Hier das, ne? Spricht Jesus zu ihr, verstehe ich überhaupt nicht. Zu der Maria. Es spricht Jesus zu ihr, rühr mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Merkwürdig. Jesus ist auferstanden, aber noch nicht beim Vater. Wo war er jetzt? im Grab oder in irgendeinem Totenreich. Und warum soll man ihn jetzt nicht berühren, wie früher auch? Kann man ihn berühren, wenn er beim Vater war? Wenn er sagt, ich bin noch nicht da, wenn ich dann da war, kannst du mich da Oder ist er dann für immer weg? In den nächsten Tagen passiert ja einiges. Die Emmaus-Jünger in Jerusalem, als er plötzlich einfach da ist, im Raum steht, am See, wo Petrus so ein bisschen perspektivlos wieder mit den anderen Fischen gehen will, da ist er plötzlich da bei der Himmelfahrt. Bei der Himmelfahrt war er da schon beim Vater oder immer noch nicht? Und dem Mann am Kreuz hatte doch gesagt, 
heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heute, ich habe das immer wörtlich verstanden, dass er das sagt, was er meint und das auch so sagt nicht. Manche übersetzen das als Trick. Ich sage dir heute und dann haben die eine andere Theologie, aber das haben wir nie so verstanden. Versteht, ihr versteht die Kurve da, ne? so Komma anders gesetzt. Ja, es ist viel merkwürdig ab hier bei Jesus, finde ich. Jesus ist anders, er erscheint den Männern und Frauen anders. Er ist da, direkt im Raum, sehr real anzufassen von Thomas. Komm, fass mich an, du hast Zweifel, komm, berühre mich. Er isst mit ihnen Realbrot und Fisch am See und gleichzeitig ist er immer wieder anders. Anders als ein Mensch sonst da ist. Und dann ist er wieder weg. Wobei er nicht so weg ist, dass er seine Leute allein lässt, überhaupt nicht. Er ist weg, aber er lässt sie nicht allein, im Gegenteil. Ich verstehe halt vieles gar nicht, aber für mich ist das hier, das Ganze, was ich gerade vorgestellt habe, ein Zeichen, dass es zwischen Himmel und Hölle, zwischen Diesseits und Jenseits, zwischen Sterblichkeit und Ewigkeit viel mehr gibt, als wir normalerweise begreifen. Und Jesus bewegt sich ab Ostern in diesen Welten hin und her, sodass wir es nicht verstehen, aber das macht gar nichts. Jesus ist einfach da und geht und kommt und begleitet weit über die uns bekannten Grenzen hinaus. Mein letzter Gedanke zu dem dritten Punkt, das Besondere. Karfreitag und Ostern waren nicht zufällig irgendwann im Jahr, irgendein Datum, das wissen wir. Vor einiger Zeit habe ich das länger vorgestellt mit dem Thema, beim Thema Abendmahl. Also bei den Juden war ja das Passafest genau in den Tagen das wichtigste und höchste Fest der Juden. Das war die Befreiung aus der Knechtschaft, die Rettung durch Gott, die Verschonung durch das geopferte Lamm, dessen Blut die Juden an die Tür streichen sollten, damit Gott sie nicht tötet, und sondern verschont. Das war der jüdische Hintergrund und das, was Jesus hier zusagt. Ich sterbe für euch und dann muss niemand mehr geopfert werden. Niemand. Für nichts und nie mehr. In der ganzen kommenden Menschheitsgeschichte. In jeder Religion. Mit meinem Tod ist das alles vollbracht. Das ist Ostern. Verstehe ich auch nicht. Ich verstehe ganz vieles nicht. Aber begriffen und erlebt habe ich das. Ich kann ja mal was Positives sagen, wenn ich immer sage, verstehe ich nicht. Aber begriffen und ergriffen habe ich das, das kann ich schon sagen. Da bin ich mir sicher mit dem Herzen. Ich verstehe zum Beispiel, ich bin frei und ich muss mir keinen Himmel irgendwie verdienen. Und ich muss nichts leisten, damit ich Gott gefalle. Und ich muss nicht Punkte sammeln, wie beim Lidl an der Kasse. Das geht mir so auf den Keks und das ist so ein Quatsch. Also Ewigkeitspunkte, das ist alles, das gibt es nicht. Die werden nirgends gesammelt. Die gibt es gar nicht. Jesus ist der Punkt, der Einzige, der für alles zählt. Das ist Ostern. Ist doch gut, oder? Also, in dem Sinn, frohe Ostern. Wir singen jetzt zusammen als Antwort und gucken dann, wie es weitergeht.